0: A luz de Deus, viva, poderosa, bem nos nossos corações. É, estamos, aos poucos, curando a sensação de separação. É, essa talvez é a raiz talvez não, é a raiz de todas as doenças a ideia de que nós estamos separados de Deus portanto da saúde perfeita do amor perfeito da paz perfeita E essa ideia de que estamos separados, ela abre espaço para pensarmos em nós como seres imperfeitos, seres deficientes, necessitados. E obviamente que também há uma parte do nosso trajeto em que nós temos que olhar para isso de frente. Né? Precisamos olhar para as ilusões de frente para poder aceitá-las e irmos além delas. Então a ideia de separação ela é uma ilusão e precisamos olhar para ela. E a gente vai reformando então a nossa percepção. Né, para que ideias verdadeiras entrem nela, senão a gente fica atrelado ao uso de ideias falsas né, Vou dar um exemplo estou olhando para um carro aqui na minha frente aí uma forma de eu desfazer as minhas ideias falsas é eu dizer para ele assim ó esse carro eu não vejo esse carro tal como ele é agora. Né, pelo fato de que o, o que nós vemos na nossa mente são as ideias que nós temos das coisas, não como elas são agora então eu não vejo aquela montanha tal como ela é agora o que eu estou vendo são as ideias passadas que eu tenho a respeito do que é uma montanha mas por muito tempo nós pensamos que o que a gente vê fora de nós é a realidade, enquanto que na verdade o que nós vemos são os pensamentos que passam pela nossa cabeça acerca do que são as coisas. Então, eu não vejo essa estrada tal como ela é agora. Eu não vejo aquelas nuvens tal como elas são agora. É, eu estou, então flexibilizando a rigidez daquilo que eu acredito que são as coisas. E eu estou fazendo isso porque eu quero aprender a ver as coisas como elas são. Já que dizem que a realidade ela é abundante, amorosa, perfeita, plena. Eu preciso aos poucos desfazer essas ideias que eu trago a respeito do que as coisas são faz sentido isso? É que nem aquela ideia da caverna do Platão, né? Havia alguns seres humanos no fundo da caverna olhando para o fundo, para a parede no fundo, e uma luz era projetada para o fundo da caverna e algumas pessoas. Atrás deles, sem eles verem, faziam movimento com as mãos e refletia no fundo da, da caverna. E eles ficavam olhando para o fundo da caverna e acreditando que aquilo era a realidade. E aí um deles resolve sair. E aí ele sai para fora da caverna e vê um outro mundo... E ele volta lá para a caverna para falar para as outras pessoas, ó, oh, vocês estão viajando aí, isso aí não é a realidade, vocês estão vendo um mundo de sombra, a realidade tá lá do outro lado, vocês têm que ir para fora da caverna. E aí o que aconteceu com ele? Ele foi enxotado de lá, tentaram até matar ele, por conta dele dizer que aquilo não era realidade. Então eu não vejo nada tal como é agora, o que eu estou vendo aqui é apenas o passado, minhas ideias passadas, que eu aprendi a respeito de como as coisas são, e acabo ficando preso nessas crenças que eu mesmo crio, Então, hoje à tarde conheci uma mulher que ela trabalhava catando marisco. Ela tinha uma peneira e aí ela juntava os mariscos na areia, a onda vinha, aí quando a onda ia, apareciam os mariscos, ela cavava e botava para dentro da peneira, peneirava e botava no balde. e vende o quilo do marisco a vinte e reais, e diz que dá um pastel super bom, e aquela ali é a profissão dela, eu acho que ela já estava umas três horas ali fazendo aquilo, Aí logo adiante tinha um, um senhor numa bicicleta, tinha um olho azul muito bonito, um senhor meio gordinho, já beirando eu acho que uns um 60 e tantos anos. E Ele estava olhando ali para dentro do mar e tinha uma rede com um calão e uma boia. Aí a ideia que eu tenho de um calão, de uma rede e de uma boia, é uma ideia do passado, que me faz ver aquilo com medo. Porque no passado, eu entrava no mar com os meus amigos e a gente morria de medo de calão, de boia e de rede porque a corrente do mar podia nos jogar para cima daquilo, e lá na praia onde eu ia, tinha muito disso, então quando eu vejo uma rede com um calão e uma boia, eu logo associo aquilo a uma pessoa que não tem consciência de que um surfista pode morrer naquilo, e eu olho aquilo com medo, meu irmão já ficou preso em calão, eu já fiquei preso em calão. Mas aí conversando com esse senhor, o nome dele era Marcelino, seu Marcelino. O seu Marcelino ele morou 30 anos em Porto Alegre, trabalhava na construção civil, se mudou para o litoral e trabalha há 15 anos como pescador. E ele começou a explicar para a gente ali: ah, essa rede ela está presa numa. Como é que é o nome daquilo? Que fica lá no fundo, que nem fica os barcos uma âncora, fica presa numa âncora, aquele cabo. E aí a rede vai sendo a corrente, a pressão da corrente vai empurrando ela e fazendo ela subir. Porque nós estávamos observando e a rede ia subindo para dentro do mar, com a pressão da corrente. Ele começou a explicar, se não tem corrente o mar, a rede enrola e aí ele perde a pescaria. E aí a gente foi conversando com ele e aí foi desvanecendo de mim aquela ideia que eu tinha preconceituosa de um pescador com rede porque eu tinha medo de rede e o medo é uma criação minha só que eu fui vendo a humanidade daquela pessoa todo o trabalho que ela tinha toda a história da vida dela aquilo foi se desvanecendo conseguir criar uma nova percepção com relação à pescaria ao uso da rede do calão e esse senhor também ele falou a respeito de umas minhocas que eles pegam dentro do mar e que é o que mais rende dinheiro para eles quando o vento sopra do norte suave cria-se um banco de areia e ali naquele banco de areia eles largam uma carne podre pode ser de peixe ou de outro bicho essas minhocas que parecem uma ele diz que parece aquele bichinho centopeia só que é grande ela vem de dentro do banco de areia para limpar aquela carne podre elas comem, são carnívoras comem a carne podre então elas fazem o trabalho de limpeza do mar ele diz que então leva a carne podre lá, põe no banco de areia quando elas sobem ele pega elas vende a um real cada minhoca ele diz que às vezes chega a fazer cem reais em pouco tempo ele consegue bastante minhoca Aí a gente foi aprendendo mais coisas sobre a profissão do pescador. Até que um momento ele falou assim: "Ah, eu já fui preso também". Aí nós: "Como assim já foi preso, é?" Uma vez um amigo aí me convidou para entrar de barco e pescar lá para dentro. E aí só que ele não foi no barco, ele ficou na beira da praia ajudando quando os peixes chegassem. E aí eles foram pescaram lá dentro, quando eles voltaram a polícia já tinha encostado ali. E aí eles traziam cação e arraia dentro do barco. E esses peixes são proibidos de pesca. E aí foram parar na delegacia... Disse que ficou preso das 10 da manhã às 3 da tarde até que pagaram a fiança dele. 25 mil. reais Porque o cara que convidou ele para ajudar nessa pescaria, o cara era dono de jogos de azar. E ele já era fechado. E aí ele acabou assumindo a responsabilidade no lugar do cara, senão o cara ia preso e não e era inafiançável. Só que aí esse cara pagou a fiança para ele. E ele foi nos contando várias histórias. E uma outra também foi a respeito da pechincha que as pessoas fazem quando vão comprar peixe dele ele disse assim, as pessoas não sabem do trabalho que eu passo aqui e aí quando vão comprar o meu peixe dizem que está muito caro e nisso eu me liguei também numa coisa né? na, na situação de classe social muitas vezes a gente acha que quem é de uma classe social diferente da nossa, o trabalho dessa pessoa não tem o mesmo valor que o nosso. E aí quando tu conhece por dentro como é que é a vida da pessoa, qual é a situação que ela passa, como é que é o trabalho dela, a gente muda a percepção. Não, eu vou valorizar o trabalho dessa pessoa. Né, vou pagar o que ela está pedindo porque é justo às vezes aqueles 15 reais que eu dou no peixe a pessoa levou 5, 6 horas para tirar aquilo ali e limpar então eu não conheço nada tal como é agora o que eu vejo são simplesmente os pensamentos que passam na minha cabeça. E esses pensamentos estão cheios de ideias do passado. É como se eu estivesse vendo o fundo da caverna e achando que aquilo é realidade. E como nós estamos criando uma percepção nova a respeito de nós mesmos, é muito útil limpar a percepção e poder falar com maior tranquilidade e serenidade, eu sou a presença do amor divino em todo momento. Eu sou a única presença atuando aqui. Eu sou forte, perfeito e saudável. E eu sou a grande e poderosa presença de Deus, eu sou em meu coração.